0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui quem fala mais uma vez é Isaac Moreira, bolsista PAIP do sexto semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Hoje vamos apresentar um episódio sobre preparos cavitários e esperamos que seja importante para a sua aprendizagem. Dando início ao nosso Podontocast para falar sobre preparos cavitários característicos para a amálgama, temos mais uma vez aqui minhas colegas de faculdade, Marcelina e Vitória.
1: Olá a todos, aqui é Ana Vitória, sou aluna do sexto semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará e bolsista pelo PAIP. Quero dizer que é uma imensa felicidade estar aqui em mais um episódio, dessa vez para conversar um pouco sobre os preparos cavitários.
2: Oi, pessoal! Meu nome é Marcelina e também sou aluna do sexto semestre do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará e bolsista PAIP. Então, vamos lá discutir sobre esse assunto que tem grande relevância clínica.
0: Nesse episódio, vamos abordar os princípios de preparos cavitários para a amálgama e apresentar os principais cuidados que devemos ter durante a preparação de um preparo cavitário. Apesar de as resinas compostas serem os materiais restauradores diretos, mais utilizados e serem a preferência da maioria dos pacientes, alguns serviços odontológicos públicos ainda utilizam amálgama como material restaurador em algumas situações clínicas específicas, por isso é importante aprender e discutir um pouco sobre ele. Do ponto de vista terapêutico, os preparos cavitários são realizados no tratamento biomecânico da cárie e outras lesões de tecido duro para receber o material restaurador e restabelecer a estrutura dental. Os princípios gerais que vamos apresentar nesse episódio são aqueles propostos por Black e que ainda se enquadram em algumas situações clínicas, cumprindo os requisitos físicos e biológicos nos preparos. É, iniciando nossas perguntas, né, vamos começar pedindo a Marcelina para que ela fale para a gente sobre a nomenclatura dos preparos cavitários.
2: Então, Isaac, para nós iniciarmos sobre a denominação dos preparos cavitários, nós precisamos saber que são subdivididos em duas classificações. A primeira classificação é em relação ao número de faces e quais são essas faces envolvidas. E a outra classificação é em relação à forma e extensão das cavidades. Bem, em relação ao número de faces pode ser simples quando envolver apenas uma face, pode ser composta quando duas faces estiverem envolvidas e ainda complexa quando três ou mais faces estiverem envolvidas no preparo cavitário.
0: Isso mesmo, Marcelina. E só acrescentando, né? Quando a face envolvida for oclusal, a gente chama esse preparo de um preparo oclusal. Ele vai ser simples. E quando for ocluso mesial, por exemplo, a gente sabe que é um preparo do tipo composto. E quando um preparo por exemplo, M.O.D., a gente sabe que é um preparo complexo, porque vai envolver as três faces, mesial, oclusal e distal.
2: Isso mesmo, Isaac. E agora, a Vitória continuará falando sobre a classificação da forma e extensão das cavidades.
0: Ok, pessoal. Vocês falaram sobre essas questões, mas eu tenho algo ainda a acrescentar, que é falar sobre as partes que constituem as cavidades. São elas as paredes circundantes, que vão ser as paredes laterais de um preparo cavitário, as paredes de fundo, que são as que correspondem ao assoalho da cavidade. Algo importante a se falar também é a nomenclatura dos ângulos. Esses ângulos são observados no ponto de encontro entre as paredes da cavidade. Os ângulos formados pelo encontro de duas paredes são denominados diédros. Os ângulos triedros surgem quando três paredes se encontram dentro do preparo cavitário e os ângulos cavos superficiais são formados pela junção da parede do preparo cavitário com a superfície externa. Vitória, agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a classificação de Black.
1: Então, Isaac, a classificação de Black é baseada nas áreas dos dentes que estão suscetíveis à cárie e é dividida em cavidades de cicatrículas e fissuras, como as superfícies de molares e premolares e o símbolo de incisivos e caninos, ou em cavidades de superfície lisa, que são basicamente as superfícies vestibular e palatina ou lingual dos dentes. A classificação de Black vai de 1 a 5. Tratamos como classe 1 quando a cavidade está presente na face oclusal de molares e premolares e a face lingual ou palatina dos incisivos e caninos. Classe 2, cavidades que envolvam as proximais dos dentes molares e pré-molares. Classe 3, cavidades preparadas nas faces proximais dos dentes anteriores, sem o envolvimento da incisal. Classe 4, são cavidades nas proximais dos dentes anteriores, com o envolvimento do bordo incisal. E por último, a classe 5, que são as cavidades preparadas nos terços gengivais de qualquer um dos dentes.
0: É isso aí, Vitória! Agora, eu queria pedir a Marcelina para que ela fale para a gente sobre as regras gerais na preparação das cavidades.
2: Então, Isaac, previamente a iniciar o preparo cavitário, nós devemos estar atentos a fazer uma profilaxia, estabelecer os contatos cêntricos, e se estiverem livres de cara, devem ser poupados do desgaste. E, por último, fazer um adequado isolamento absoluto. E para iniciar o processo propriamente dito de preparo cavitário, nós precisamos seguir algumas regras básicas, que são remover o tecido cariado infectado, fazer com que as paredes da cavidade estejam suportadas por dentina sadia, conservar a maior quantidade de tecido dental sadio e não podemos esquecer também de deixar as paredes do preparo planas e lisas. E por último, nós devemos deixar o preparo cavitário limpo e seco.
0: Muito interessante, Marcelina. Essas dicas são muito importantes. Vale ressaltar que, quando possível, é importante livrar do desgaste os pontos de contato oclusais. É algo positivo, tendo em vista evitar falhas ou fraturas na interface dos dentes em restauração, caso as forças mastigatórias estejam sendo dissipadas nessa região.
1: É importante também salientar que, embora a classificação de Black tenha surgido para nomear cavidades que vão receber o amálgama como material restaurador, ela também serve como guia para o estudante saber as regras gerais de um preparo cavitário, mesmo que seja para receber resina ou qualquer outro material restaurador. E as nomenclaturas do preparo são muito úteis para a comunicação entre os clínicos durante a prática odontológica.
0: É isso, gente. Finalizando nosso episódio de hoje, queria dizer que nós apresentamos um conteúdo que pode ser difícil de visualização somente em um podcast. Porém, queria dizer que vocês não estão desassistidos. A gente preparou um material em vídeo que vai ajudar a visualizar melhor esses conceitos. E vamos deixar também um artigo, caso não queiram se aprofundar, mais no assunto de hoje. Né? Pedimos que fiquem atentos, porque logo mais teremos mais assuntos que são preparados para vocês, com todo o cuidado, que vão ser produzidos por outros bolsistas do grupo de estudo em dentística. Espero que a gente tenha contribuído, de alguma forma, no conhecimento de vocês. Eu vou deixar aqui o link do vídeo e do artigo na descrição do podcast. Até o próximo episódio. Tchau!